0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしを緩くお話しするチャンネルです今回もねレターどんどん読んでいきます、えー、皆さんからねいただいた、まあ、相談人生相談だったり、えー、恋愛相談だったりまあ質問だったりねはいいろんなレター日々いただくんですが、えー、今日もねお答えしていきたいと思いますお聞きのリスナーの方も、まあ、ぜひね共感しますとか、えー、私はこうでしたとかえー、何かね思うところ感じるところがあればコメント欄でね参加いただければと思いますなんかいつもコメント欄がすごい勉強になるんですよねまあ勉強っていう言い方があってるか分かんないですけどまあ参考になるというかまあ励みにもなるしなんか純粋にこの私はこういう経験がありましたとかえこういう時こうしましたみたいな体験談とかをね教えていただくことも多いんですけどまあそれ見てなるほどなーって思ったりするしなんかこう悩み事もねこう相談いただいた方はこう何て言うかな思い詰めてじゃあちょっと渡辺夫婦の二人ごとに投稿してみようかって言ってこう勇気をね振り絞ってこう投稿してくれた方が多いと思うんですよ。でそんな中まあ僕もねご紹介するんですけどえお聞きのリスナーの中で「私もそうでした」とかね「こうでした」とかいうコメントがあるとまたんーそこで何て言うかな相談した方もん参考になったりとか。私だけじゃないんだって安心したりとかねそういうこともあると思うんでまあぜひこの音声配信でねあったかいコミュニティを築いていければと思ってますまあほんまねあの音声配信1年半以上やってきて思うのが、まあ、ほんまに皆さんいろんなことで悩まれてるなって思うんですけど悩みってね大体みんな共通ですよなんかえそんなことで悩んでんのあなただけでしょって思ったことは一度もなくていいやわかるななみたいな自分もそうやったなとか友達にそんな人いたなとかまあやっぱねそういうもんです悩みってだからもしねなんか思い悩んでる人がいるんやったら私だけかもとか私だけがしんどいってねいうことはきっとないのでまあこういう場でねこう思いの丈を綴っていただけると何かこうすっきりしたりとかすることもあるんかなって思いますほんまはまあ人類なんでね皆さん人間なんで同じように日本だったり、まあ、海外の方もいらっしゃいますけど、えー、生活しててやっぱ悩みって大体似てるもんですようん、まあ、今日もねそんなお便りが届いてるのでどんどんねご紹介していきたいと思います鍋友ネーム高松愛さんギフト付きレターというのをいただきましてドーナツなんかチョコレートの、ね、かかったチョコレートが上にかかってあのカラフルなねチョコチップがまぶされてるドーナツをね差し入れしていただきましたミスド最近行ってないな最近ミスドえ最後に行ったらいつ行ったやろドーナツってなんかあんま食べてないな<笑>ちょっとリアルドーナツ欲湧いてきてるんですけどちょっとミスドとか行ってないなはいえ大輝さん由美さんたそたそはじめましてバイオリニストの高松愛ですねこの高松愛さんってバイオリニストって書かれてるんですけど僕レターをいただく前から知ってましてっていうのもまあ僕バイオリンがね趣味でやってるんですけどあの高松愛さんって YouTube とかでね結構発信もされてるバイオリニストの方で20代前半の方かな僕より若い人なんですけどあの YouTube でなんかバイオリンの曲とかねたまに調べたりとかすることあるんですよ聞いたりとかでその時に曲名バイオリンみたいな感じで検索すると結構高松さんのね演奏が上に上がってくるんですよ。で聴いたことあるんですけどまあねほんまに素晴らしい演奏でやっぱねこういう今時すごいっすよねこういうプロのねなかなかこう生で聴く機会もないし本来やったらもうお金払って聴かせてもらうような演奏を YouTube でね無料でいつでも聴けるっていうのはほんまにありがたいなって思うんですけど、まあ、ぜひねあのご自身の演奏活動にこうやって発信 SNS 発信もね頑張っていただければと思います。以上放送の説明欄に勝手に YouTube チャンネルのリンクを貼らせてもらいます。ぜ、ま、ひ、あ、ねちょっと興味のある方は聞いてみてください。はいそんなバイオリニストの高松さんからレターですね。いきなりこんなことを言うのがどうかと思いますが私は極度の面倒くさがり屋です。例えばバイオリンを弾くのは好きだけど練習するのは面倒くさい。友達と遊ぶのは好きだけど遊びに行くのは面倒くさいです。私の周りにはめんどくさがらずに行動できる人がいて羨ましく思います。大輝さん、由美さん、めんどくさくてどうしようもない時ってありますかそのような時、どのように解決していますかそして同じように、めんどくさがり屋の鍋友さんはいらっしゃいませんかうん。大輝さん、バイオリンを再開されたということで勝手に親近感が湧いています。応援してます。ほな。ということで、レター読ましてもらいました。ありがとうございます。はい、僕もあの5年ぐらい触ってなかったバイオリンを再開し始めまして今あの近所の,あのプロのね先生のところに週週じゃない月12回ぐらいか、えー、通いつつちょっと昔の教本とかをね教則本をこうさらったりして、まあ、練習し始めてます<笑>これがどうなるか分かんないですけど、まあ、趣味ですね趣味なんで別に目的はなくて、まあ、なんかバイオリン弾くの好きやし、まあ、いずれ誰かと合奏したりとか、ね、できたらいいなとっていう感じでまああの細々とやっててまあいつかなんか僕も SNS でねなんか弾いたりすることもあるのかもしれないですけどないのかもしれない<笑>その辺はねあんま期待しないでください<笑>ほんでレターに戻るんですけどこのね内容を読んで思ったのがみんなそうなんじゃないですかって思ったんですけど僕自身もこの「例えば」で紹介されている例めちゃくちゃ共感するんですけど「バイオリンを弾くのは好きだけど練習するのは面倒くさい」これねん、今日もそうでしたいやー今日ねこの音声の収録もしたいなーって思ってたしあとまあその他ねパソコン作業みたいなもいろいろしたいなって思ってたしで、ジムもねちょっと今日行かなあかんなーっていう感じあってでまあバイオリンもちょっと練習しときたいけどあーでももうなんかバイオリンケースから出してんでね譜面台パタパタって組み立ててね、楽譜置いて。で、チューナー出して、チューニングして、で、部屋も温めとかなあかんしとか、いうこと考えたら、あーなんかめんどくさがってきたなーって思ったんですが、まあ、なんとか練習しました。で、なんで練習したかっていうのはちょっと後で言います。で、友達と遊ぶのは好きだけど、遊びに行くのはめんどくさいって、僕結構これあるんですけど、どうですかね、鍋友さん。こういう人いますかね。遊ぶのは好きだけど、遊びに行くのはめんどくさい。これ多分ね、まあ、僕の例で言うと、うん、遊びの予定がじゃあ決まったとするじゃないですかじゃあ週末遊びに行こうぜ、まあ、どこに行くか分かんないですけどじゃあ例えば大阪に出かけましょうかみたいな話があったとして、まあ、じゃあ行こうか言って久々にね会う友達でなんか楽しみやなみたいな思ってたとしてももうねそのね週末が近づいてくるとめっちゃ面倒くさくなってくるんですよ。ああ、週末予定あんのか、もう家で休みたいな、とか、ああ、行くのめんどくさいな、大阪まで行かなあかんのか、とかね、もうそれ分かってたはずなのに、なんか近づいてくるとめんどくさくなったりして、当日もね、ああ、もう今日も行くのめんどくさいな、とかね、思っちゃったりもする、よく。ただ、まあ、行ったら行ったで楽しいんですよ。で、それも分かってるんですよ。行ったら楽しめるはず、それなりにね。で、まあ、満足するでしょうと。で、まあ、いざ行ったら当日そらねあーこんかったよかったってそんな思うこともなかなかなくてまあ楽しいなーって言ってん、ね、でまたなー言うてさよならー言うてまあ帰って普通にね楽しんで帰ってくるんですけどそのなんか直前になったらかな,なんか行くのめんどくさいなーみたいななんかね行かなあかんっていう気になってくる行きたいから予定入れたんですけどなんか行かなあかんかかからいかなあかんみたいな<笑>、そういう気持ちになってくるっていうんかな。まあ、あのいずれにしてもね、なんか、めんどくさいっていう表現は結構当たってるのかな。なんか、めんどくさーみたいな、もう出かけんの嫌やなみたいな感じになったりは割とすることはあります。でも結構ね、そういう話よく聞くし、どうなんやろ皆さん、そういう人意外と少ないんかな少なかったらどうしよう。でもねいらっしゃるんじゃないかなと思います。というかね人間ねめんどくさいの嫌ですよっていう生き物ですよ。なんかねどっかで聞いたんですけどこう人類の進化はこのめんどくささとかをなんていうかないかに楽するかで文明が発達したっていう話も聞いたことがあるぐらいやっぱこう楽したい楽したいめんどくさくない手間がかからないまあだってそうじゃないですかもう。ううちのの家なんてもも塊ですよもう掃除だってお掃除ロボットが自動でやってくれるしでねオイシックスでもう献立と買い出しもめんどくさいから考えるのもだからオイシックスでご飯作るようになったしまあとにかくねめんどくさがりというかめんどくさいなって思うのはもう当たり前なのかなっていうふうに僕は思ってますしゃあないめんどくさがらずにいるのは難しいのかなとで高松愛さんの周りの面倒くさがらずに行動できる人ってどんな人なんですかねそう見えてるだけかもしんないですよね。面倒くさがらずに例えば練習を頑張ってる人がいるんかな。面倒くさがらずにこう、まあ、演奏のね仲間であったり先輩であったり後輩だったりいろいろいらっしゃると思うんですけどあの人はいつも練習熱心で頑張ってるなそれに比べて私はあんまり。練習できてないなって思われたりしてるのかな？それで羨ましいなっていうことをやったりするのかな？まあ、でもその人が面倒くさがらずに練習してるかどうかは、うん。まあ、本当のところどうなんでしょうね。あるいは見方を変えてみると。えー、まあ練習ねバイオリン弾くのは好きだけど練習するのは面倒くさいじゃあめんどくさいな練習めんどくさいなって言って本番がもうすぐそばに迫ってんのに全然練習せずにあもう練習めんどくさいって言ってそのまま本番迎えて本番でオートチリしてもう演奏めちゃくちゃでしたっていうことは多分ないと思うんですよそこはやっぱりんー高松さんの分かんないですよあのどういう方かっていうのうな。あの想像でしかないんですけどやっぱこうプロのねプライドもあるやろうし演奏に対するこだわりとかやっぱバイオリン弾くのが好きっていうのはねレターでも書かれてるんでやっぱ好きやからこそ、うん、お客さんに聞かしたい演奏したい演奏自分なりにこういう演奏したいっていうこだわりとかはねやっぱあるんやろなって思うしだから日々忙しかったりね面倒くさかったりしたとしても、うん、本番に向けて何もせず。えー、そのまま本番迎えて「めんどくさいな」って言ってそのまま本番が終わるってことはねないんかなって思うんですよ。であれば別に問題ないっすよね多分練習をねめんどくさいなって思う日がいくつかあったりするかもしれんけど結局はちゃんと、うん、演奏は仕上げて本番を迎えられてるんやと思うしそれで何て言うかなしっかり成果も上げているのであればそれでもういいじゃないですかっていうのは思いました。友達と遊ぶのは好きだけど遊びに行くのはめんどくさいまあめんどくさいから誘いを断ることもあるかもしれんしうーん予定までの間めんどくさいなって思っちゃったりするかもしれんけど行ったら行ったで多分好きやし楽しいほなもうそれでよくないですか楽しいんやしうん、っていうのを感じましたかかねなん面倒くさがらずに何でもできるって言っても、まあ、やっぱり人って何かしら面倒くささを感じるできるだけ楽したいという生き物なんでもうそれはね生き物の差がというかもう仕方ない性質なんで、まあ、それは仕方ないやろうとでまあご自身もなんか面倒くさいなって感じる場面がありつつもしっかりまあ、演奏も仕上げてるし友達と遊びに行ったら楽しめるしっていうことであればもうこれ以上もう何を望むかといったらもう別に何もいらないんじゃないかっていう今まで通り頑張るとこ頑張ってめんどくさいなって思ったら休んだりしてねやられたらいいんちゃうかなって思ったりしますちなみにねめんどくさくてどうしようもない時ってありますかそのような時どのように解決していますかっていうね個人的なエピソードをお話しするとえー、まあ僕もねめんどくさがりっていうめんどくさがってしまうっていう自覚があるんでどうするかっていうと5分だけやろうみたいな感じで手をつけるようにしますで今日もバイオリンの練習はそうしたんですよ。あーめんどくさいなー時間もなんかないなーみたいな他にもやりたいことあるしなーどうしようかなって思った時にじゃあもう5分だけやろうかって言ってやりました。で5まあ終わってもいいんですけどまあなんだかんだあのやり始めたら結構15分とか30分とかあっという間に経ってああもう30分ぐらいやってたんやじゃあまあこの辺で終わっとこうかって言って終わったんですよねだからいきなり30分やろうとか1時間しっかりいつものメニュー音階練習からボーイング練習から今さらってる曲全部やってっていうこうフルセットでねあのやろうとすると多分ああもうめんどくせえとかもう時間ないわってなるんですけどじゃあ5分だけちょっと音だけパパッと鳴らそうかみたいな感じでやると意外と30分ぐらいついでにやっちゃうだからそれもめんどくさいんですよせっかく楽器出して準備したのに5分で終わるのがもったいないというかめんどくさいみたいなそれやったらもうちょっとやろうかというかまあ自然にやっちゃうみたいなねっていうのはあるかなだからもちろんバイオリンに限らずなんか勉強するとか仕事するとかなんか片付けするにしてもあのこのなんていうかな掃除機もあの部屋のあの隅だけ当てようかって思ったらそのままついでにあなんか椅子の裏もちょっとやっとこっかってついでにテレビのテレビ台のそばもちょっとちょちょっとやろうかって言ってなんか予定より多めにやっちゃうっていう、うん、これは結構ねよくあります何でもそうなんか初めめんどくさいからこそ全部やろうかじゃなくてちょっとだけやろうかみたいなっていう感じで取っかかりを作るとそのままうん,なんかついでにやっちゃうっていうのはあるかななんかこう重いものを動かすときに初めは結構力かかると思うんですよなんかこうえ押すときにねグーって力かけるんですけどずずずっと動き始めたらそのまま流れで動いていくっていうか最初よりも力かけずにスーッと移動できるみたいなねまあ同じようなことが結構こういう面倒くさがり屋さんの行動にも当てはまるのかなって思うんで僕は結構そういう感じでちょっとやろうみたいなもうせめてゼロじゃなくて1でもやろうっていう感じでやったりしてますかねまあ,あと遊びに行く時もなんかん飲みに行きますってなった時もなんかこう2次会とかも全部行かなあかんってなると面倒くさくなってくるんですけどじゃあもう1次会だけでいいかっていう感じで1次会で帰ろうって決めていくと意外と楽しいから2次会も愚おろかってなったりしたりとかねまあ、どうでしょうめんどくさがりエピソードなぶともさんはいらっしゃいますかってねレターでもあ,のあるのでぜひちょっとめんどくさがりっていうことに関して何かある方はコメントでもね教えていただければと思います高松愛さんレターとあとドーナツありがとうございましたはいでは続いてのレターいきます匿名の方いつも楽しく拝聴しております。今回パートナーに言いづらい内容の消化方法について相談したくレターしました。私には知り合って2年、付き合って1年の人生を共にしたい彼氏がいます。彼に伝えられていないことがあり、それは私の育った家庭環境が普通ではないという話です。過去、離婚家庭かつ貧困家庭、祖父の暴力のトラウマ、親の身体障害などです。将来的に彼に負担をかけるつもりはありません。ですが、なかなか言えずタイミングを逃してしまいました。嫌われて離れていくのではないか。普通の家庭を知らない私が新しい家庭を築き失敗して私のせいで彼や子供に迷惑をかけてしまうの,ものではないかなどと不安が積み重なり、未だに言えずにいます。こんな重い話に限らず過去申し訳ありません。パートナーに対して言いづらいことをどんなタイミングでどういう風に伝えるかアドバイスいただけると幸いです。はい、このようなレターをいただきました。彼にうん伝えた方がいいんやろうけどなかなか伝えられてないと思っていることがあるということですね。うん、そうですね。このレターを読んでちょっとね、内容を2つに分けてお話ししたいなと思います。っていうのも、まず1つが、何て言うかな、この匿名の方のいわゆる私の育った家庭環境が普通ではないっていうこととあとはパートナーに対して言いづらいことをどういうタイミングで伝えるべきかっていう,こうちょっと2つに分けてね考えてみたいと思いますけどもね悩みっていろんな問題が複雑に絡み合った状態のことを言ったりするようなんですけどあのここのね問題は絶対切り離した方がシンプルだと思います。この私の環境普通じゃないしあでも彼に言わなあかんしでもどうやって言ったらいいんやろいやこんな私がうまいこといくのかしらってもうぐちゃぐちゃなってるじゃないですかこの問題というか自分の抱えてる悩みがこのこんがらがってしまうともうえどうしようどうしようってなっちゃって全然こう前に進めなくなるのでこう一つ一つねこう解きほぐしていくっていうんかなこれはどうだろうこれはどううだろうってこう一個一個ね分解していった方がうんやっぱりいいんやろうなってこうなんていうかなお悩みをたくさん聞いていく中で感じててで今回もうんその私の育った家庭環境の話とパートナーに対してどう言うかっていうねのをあえてちょっときっぱり分けてね考えてみようかなはいで家庭環境の話で言うとえまあ結論からねあえて結論からきっぱり言うと関係ないですあなたが今までどういう家庭環境で育ってきたかっていう話と、えー、その普通の家庭を知らない私が新しい家庭で失敗するんじゃないか私のせいで彼や子供に迷惑をかけてしまうのではないかっていうのはねこれはね関係ないですでなんでそう思うかっていうともうこのご自身でその過去の自分の家庭環境について割と客観的に捉えてる感じが出たからしたんですよ。であれば多分大丈夫というか、まあ、逆に言うと、まあ、あえて言葉を借りるとあの普通ではない家庭環境ね普通ではいわゆる普通ではないという家庭環境で育ったあなた自身が今こうしてしっかり何て言うかな人生を歩んでて、まあ、あの大切な彼氏さんもいらっしゃって結婚を考えてる方がいらっしゃってで、まあ、幸せな家庭を築きたいと願ってる。そして私にはこういう過去があったとこう客観的にね捉えられてるこの事実があるので大丈夫ですと、まあ、もっと噛み砕いて言うと普通ではないという過程で育ってきたあなた自身がこうしてまともに真面目にしっかり成長してね大人になってるというのであればあなた自身のね力だと思うんで。自信持って彼と新しい家庭を築いてほしいなって思いましたそしてパートナーに対してどういうかなんですけどこれはねあの楽しい雰囲気の時にフランクに話すのがいいかなって思いますそんなねあの経験ご自身の育った家庭環境とか今までの経験はうんなんていうかないくらでも重たく話そうと思ったら話せる話だと思うしあの壮絶なね経験ももしかしたらされた辛い経験が、ね、あったんやろうなっていうのは思うんですけどそれはもう過去の話じゃないですか終わった話しかもご自身である程度消化ができてる話なのかなって思うんでまあ重たく話す不安がねあるから重たく話してしまいがちかもしれないですけどそうじゃなくて明るいデート楽しいデートの時にフランクに。えー、実は私こういう家庭やったんよというのを伝えるなんか事実を伝えるっていうんかな、うん、こういう時って何かがきっかけでこう発覚してしまうよりも気になっているのであれば自分から全部言っちゃった方が気が楽やし、うんまあ、彼氏さんへのこうなんていうかなショックっていうんかな自分が言うからこそ、うん、彼氏さんも安心して聞けるっていうのはあると思うんですよ。だからまあ徐々にでいいのでね、なんかこう楽しいデートの時にフランクにね、過去の話として事実として話してみるのがいいのかなと思いました。幸せになれますから安心してください。頑張ってください。レターいただきありがとうございました。では続いて鍋とネームのりしおミッフィーさん。大さんたそちゃんこんにちは YouTube もラジオも楽しく聞いていますやっぱりお二人の声を聞くと元気になりますこれからも楽しみにしていますありがとうございます早速ですが相談がありお便りを送らせていただきました私はおととしの12月25日からお付き合いしている彼氏がいますすごく優しくて穏やかな人で私は大好きです先日私の大学で実習があって2ヶ月半会えないことがあり次会えるのが1年記念日でクリスマスでした。うん、去年のクリスマスが1年記念日ですよね。はいはい、えー。それまでは週1以上のペースで会っていましたと。デート当日は楽しくなさそうで、次の日に電話で、あまり楽しめなかった。私のことは好きだけど、私が彼のことを好きなほど彼は私のことを好きではないと言われました。私のことはああ私の彼氏さんね彼氏さん曰く私のことは好きという気持ちはあるとでもあなたほど好きやと思ってないと言われたんかほ、はあ、結局少し距離を置き私が他に夢中になれるものを探すということになりましたが会ってなかったのに今距離を置いたところで彼の気持ちが変わるとも思えないです別れるべきなのでしょうかどうしたら夢中になれるものを見つけられますかはいレターありがとうございますうんえー、おととしの12月クリスマスからお付き合いしている彼氏実習があって2ヶ月半会えず1年記念日のクリスマスに会ったけど楽しめなかったと言われたで少し距離を置くことになったえでこれこれどういうことこれ私が他に夢中になれるものを探すということになりましたがってなんでここめちゃくちゃえちょっと何か読み間違えてるのかななんでのりシオミフィさんが他に夢中になれることを探す結論に至ったのかなそこそこめちゃ気になるんですけどえなんかそれ関係なくないっすか何で他に夢中になれるものを探すあえあだからあえ少し距離を置くから距離を置く間デートとか Y じゃなくて他のことに夢中になって楽しんでくれみたいな話ちょっとその夢中になれるものを探すっていう話がなんかつながらなくてうーんからないんですけどなんでそうなったんやろうしかも夢中になれるものを探すってめちゃむずいし結構難しくないですか夢中になれるものを探すって探しまくってる人の方が多いというか見つからなくて探してる人の方がなんか人工的には多そうな感じなんですけどまあなんかそのね電話して話したってことなんで他にも多分いろんなこと話してると思うんでそういう内容も気になるところなんですけどとにかくまあ楽しめなかった1年記念日のねデートが楽しくなかったで私のことは好きだけどまあ一男性としてっていうのがうん推測として合っているのか分かんないですけどまあ僕が呼んで率直なね意見ね率直な感想を言うとやっぱ気使って私のことは好きだけど、えー、そのあなたほど好きじゃないかもみたいなのは言ったんかなっていう気はしててだから、まあ、好きっていう気持ちはねあるかもしれんし別に嫌いになったわけじゃないっていうのは事実だと思うんですけどやっぱ思いがちょっと離れてるっていうのは事実だと思うんですよ。それは何でかは分かんないです。何か他の私生活ですごいメンタルやられてるかもしれんし何かこうノリシオミッフィーさんとのやり取りとか普段の交際のあり方でちょっとモヤモヤしてるところがあるんかもしれんしその直前2ヶ月半会えてないことに対してのモヤモヤなのかもしれんしあるいはもう恋愛する気があのいろんな要因でね薄まってきたっていうことかもしれんし他に気になる人がいるっていうこともあるかもしれないまあ僕はあんまりこう距離を置きましょうってやった経験がないんでちょっとねそれがどうなんかはあんまり体験としてはわからないんですけど僕もねなんかか距離置いいいたからととって解決すするとは思えないですよなでよぜかというとまあ距離置いたらそのなんか感じたモヤモヤとかはもしかしたら和らぐかもしれんけどじゃあまたそれあいだしたら元戻るじゃないですかだからコンボの解決になってないのかなって思うんでまあ距離を行ったとしてもそのどっかでなんか話し合ったりとかじゃあなんでもやってたんかとかねそういうことはねやっぱ確認する場はいるんやろうなって思うし、まあ、どこかでやっぱ彼氏さんの気持ちを聞いてみるっていうアクションは必要なのかなと思いましたちょっと夢中になるっていうところがねちょっとレターでは、うん、なんで夢中になるものを探すことになったんやろうっていうところなんで。ちょっとお答えはできなかったんですけど、えリ、ー、のりしおミッフィーさんね、えー、状況が好転するように祈っております。お便りありがとうございました。はい、というわけで、今回ちょっと一個あたりのお便り結構長い時間かけて喋ってしまいました。もうちょっと、えー、テキパキいこうかなと思ったんですけども、つい喋りすぎちゃうんですよね。すいません。はい、もうちょっとお便りご紹介できるようにします。えー、引き続き、えー、お聴きください。渡辺夫婦の二人ごとレターね募集してますので、えー、何かね相談とか質問とかトークのリクエストみたいなことがあればあるいはこう応援メッセージみたいなものも読ませていただいてますので、えー、お気軽にねお寄せくださいそれではまた次回の放送でお会いしましょうほな